0: I Genev i Schweiz ligger FNs europeiske hovedkvarter. Hit var norske myndigheter innkalt i mars 2019 for ei høring om hvordan Norge følger opp CRPD. Men det var ikke bare norske myndigheter som var der, Kristin.
1: Nei, blant annet var jo du der, og jeg var der, og hun ber et vei hjem som lager denne podcast-serien i Lagmos. Hun var også der. Vi lag med en del andra organisationer så representerade vi civilsamhället. Vi vi stod ser på det kommittén, alltså det expertorganet som övervaka landets ansin behandlingen av CRP med kunskap om hur de frågorna det var lurt att ställa myndigheten under höringarna.
0: Och vad blev resultatet av den höringen?
1: Jo, någon uke senare så kom CRP det kommittén med långräcke kommentarer och anbefalningar om hur de menar att Norge bör förbättre arbetet när det kommer till uppföljning av CRPD. En viktig del av kritiken till kommittén, det är att de menar att Norge har kommit allt för kort när det gäller genomföringen av det så kallade paradigmskiftet i synen på funktionen, Fra man. Från det medicinska perspektivet där feilen ligger hos den, till det mänskliga perspektivet som fokuserar på att alla har krav på att få uppfyllt, akkurat i samma universella menneskerettigheter uansett hvordan biologien deres er. Blant anna så sa ett av komitémedlemmarna, menneskerettighetsaktivist Robert Martin fra New Zealand det här.
0: Uh thank you, uh Chair, I start, I like the, the delegation suffering from serious mental disorder or intellectual disability ordinary suffer for my intellectual disability and neither do my friends this is terrible
1: altså Sir Robert Martin språket som de norske delegationen har brukt under hörningen där de bland annat har sakkomt att folk lid av alvorliga mentala störsrelser och av intellektuella funktionsnedsättelser. Och denna språkbruken vill han ha sig förbjud. I tillägg till det här och en lång rad andra kommentarer, så var CERPD också väldigt upptatt av en ting till, nämligen att Norge inte har inkorporerat CRPD, alltså tagit konventionen som helhet in i det nationella lovverket våres. I tillägg så kritiserar det CERPD kommittén Norge för att ha avge tolkningserkläringen till tre av artiklarna i SEPED. Och tolkningserklaring, den avges när en statspart erkänner att den nationella avvikning något inte samsvare fullt ut med innehållet i en eller flera artiklar i en konvention. Norge hade alltså ett behov för att göra egen tolkning som passer med Norge sina egna lagar och praktiseringen av dem. Och det är snack om, det är artikel 12 om likhet för loven. Artikel 14 om frihet från avtag och artikel 25 om rätten till hälsohjälp. Och sånn som så dem står i konventionen så innebär de här artiklarna att man inte kan bruka någon sin funktionsnedsättning som en grund för att ta fra dem rättsliga handlingar eller underlägga dem tvang, heller inte tvungen hälsohjälp. I Norge så har vi ju värdegymålslövinning sånn som vi har sakat om tidigare i särskole skolan. Och vi har också praxis med brukavtag både i psykiatrien och även för för exempel utvecklingsstörningar. Och för de myndigheter menar att det är nödvändigt och fortsätt kunna göra det här så har Norge sagt att vi tolkar innehållet i dessa artiklar på en sådan måte att vi kan fortsätta med dena praktisen utan att den strider mot CD. Norge har aldrig levererat tolkningserkläringen till mänsklighetskonventionen för och det blir lagt märke till i resten av världen.
0: Men at myndigheten leverer disse erklæringene, Kristin, det får det jo til å høres ut som at de egentlig vet at disse praksisene er i strid med CRPD.
1: Ja, men det er nok ikke så lett for Norge som stat å innrømme at vi er uenige i en menneskerettskonvensjon.
0: Men tilbake til kritiken om at myndighetene ikke har ville ta inn CRPD i norsk lov. Det har jo vært mange som har jobbet for nettopp inkorporering. Det har vært oppe i Stortinget tre ganger, siste gang i fjor høst, da sju stortingets representanter fra Sosialistisk Venstreparti gikk sammen om å stille et såkalt representantforslag til Stortinget, der de nettopp foreslo at Stortinget skulle be regjeringen inkorporere CRPD i menneskerettsloven, der de fleste andre menneskerettskonvensjonene står. 9. mars var forslaget oppe til debatt i Stortinget hvor det ble nestemt med 45 mot 42 stemmer. Kristin, vad var greia der?
1: Det kan du gjerne spørre om. Blant FNs menneskerettskonvensjoner så er det jo bare konvensjonen om funksjonshemmedes menneskerettigheter som ikke er inkorporert i norsk lov. Og mange har ønsket å ta in stør i menneskerettsloven fordi det gir den forrang over andre lover. Det betyr att hvis andre norske lover skulle være i strid med seg til det, så är det menneskerettighetene som går foran. Nå så er jo ikke konvensjonen i menneskerettsloven, och ikke i noen andre lover for den saks skyld heller, og det betyr att nasjonale lover ville gått foran menneskerettighetene ved motstrid.
0: Men hur då försvarar at att FN-konventionen om mänskliga rättigheter inte ska bära på samma sätt som de andre mänskliga rättighetskonventionerna?
1: När vi hör på politiken så är det ofta två ting där med upptakt av. Vi kunde høre på lite av det som läggs sagt på debatten i mars.
2: President Norge ratifiserte FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsvart funksjonsevne, CRPD, i 2013. Norge er forpliktet til å etterleve denne konvensjonen, uavhengig hvordan den er gjennomført i norsk rett. Konvensjonen er gjennomført i norsk rett ved såkalt transformasjon. Det ble foretatt endringer i vergemålslovgivningen og annen lovgivning for å oppfylle konvensjonens krav. Og regjeringen jobber kontinuerlig for å sikre etterlevelse av CR. PD. Presumsjonsprinsippet bidrar til å sikre at norsk rett tolkes og anvendes i tråd med Norges folkerettslige forpliktelser, altså EPD. Komiteen som overvåker gjennomføringen av konvensjonen tolker enkelt av konvensjonsforplikelsene hvitt. Dette kan bidra till å skape usikkerhet om konvensjonens innhold og gjøre den mindre egnet for inkorporasjon i menneskerettighetsloven. Blant annet mener CRPD-komiteen at nedsatt funksjonsevne aldrig kan gi grunnlag for å ta fra noen deres rettslige handleevne eller få tvungen helsehjelp. I Norge man og mange andre land er dette tillatt når det er nødvendig som siste utvei og det foreligger kontrollmekanismer. Leggiskomiteens forståelsesøktegrunn vil sentrale bestemmelser i norsk lovgivning være i strid med konvensjonen.
1: Her er det altså statsråd Monika Melland som på den ene siden sier at Norge er forpliktet til å følge CRPD uansett om den står i norsk lov eller ikke fordi vi har ratificerat den alltså förpliktat oss och de andra länderna i EF till att följa innehållet i konventionen. Men så siero likväl att centrala bestämmelser i norsk laggivning vill kunna vara i strid med CRPD och så drar ko fram tvungen hälsohjälp och fratagelse av rättslig handlande ävne alltså som exempel. Okej,
0: okay, så då sier du egentligen att det är motstridigt mellan CRPD och norsk lag då.
1: Ja. Hun snakker riktig nok om CRPD-komiteen, og at det er den som tolker konvensjonen for vitt, men alt dette kan kanskje hun berit oss med å forklare litt nærmere.
0: Berit Vegheim, tidligere her hørte vi Monika Merland snakke om at CRPD-komiteen har en forvittrekkende tolkning av konvenusjonen. Du, betyr det at norske myndigheter ikke stoler helt på komiteen? Og vad handler det i så fall om?
3: Ja, det der er veldig merkelig, fordi at uh, hvis man hører på norske myndigheter og politiker fra alle partier, har jo jeg lyst til å si med en gang da, det gjelder alle partier, så sier de så mye rart og kommer med så mange merkelige påstander om denne konvensjonen og denne komiteen, at det hører vi aldrig når det gjelder andre konvensjoner, tvert imot. Så här er norske myndigheter ute og sklir noe voldsomt. For det første så er det jo sånn at norske myndigheter var til stede rundt forhandlingsbordet på begynnelsen av 2000-tallet, da man lagde, altså skrev CRPD. Det er en som vi har sagt, en kontrakt mellom landene, og landene er selv med på å utforme den. Da ble det väldigt tydelig at man tänkte at denne konvensjonen skulle egentlig kopiere kvinnekonvensjonen når det gjelder dette med forbudet mot umyndiggjøring. Man trakk frem kvinnekonvensjonen, og alle vet jo det at uh, det ikke er lov å umyndiggjøre kvinner. Så dette ligger jo veldig, veldig klart. Norge argumenterte hissig og mye mot ø, å ha en sånn forståelse i forhold til funksjonshemmede, og trakk blant annet inn at noen funksjonshemmede er jo som babyer når det gjelder dette å kunne forstå og konsekvenser av egne handlinger og ta vare på seg selv og sitt eget beste. Så Norge var krystallklar på sin holdning sammen med land som vi ikke liker å sammenligne oss med, som Yemen og Iran og Syria og den slags. Mens Kanada og andre oppegående land, vil jeg kalle dem, de, de gikk inn for den linjen med at man skulle se på dette på samme måte som umyndiggjøring av kvinner. Og det var den andre siden som vant, og det vet jo Norge utmerket godt. Så når Norge nå hele tiden trekke frem kommittéen, så er det mot bedre vitene. Fordi Norge ga sig aldrig og når Norge sier at det er kommittéens tolkning, så blir det i et veldig merkelig lys når vi vet at kommittéen laget ikke sin veiledning til forståelse av konvensjonsteksten för etter at Norge hade ratifisert konvensjonen, og levert sine to tolkningserklæringer. Og det hører også med til dette at da kommittéen lagde sin veiledning til å forstå dette med fratakelse av rettslig handleevne, så var det ute på en bred høring hvor alle kunne delta i denne høringen, og det var veldig tydelig hva man la i konvensjonen. Sånn at her snakker man mot bedre vitne. Og dette skjer på en måte om igjen og om igjen, at norske myndigheter beskylder kommittéen for det utroligste ting. Så da har stop diskrimineringen lagt ett argumentnotat til hjälp for alle som ska i krigen med politikerna. Nettopp för att plocka ifrån varandra alle disse påståenden och väldigt väldigt ja, vad ska vi kalle det? Altså, det är jo gränset til lögn då som kommer når vi diskuterar akkurat denna konvention. Och det kan ju vara som en digression här då. så kan det ju också vara intressant att veta att norska myndigheter også beskylder komiteen for å være for uproff, og at det er for mange funksjonshemmede i denne komiteen. Sånn at uh, hvis man tenker på at man, norske myndigheter skulle beskyldt kvinnekomiteen for at det var for mange kvinner, eller rasediskrimineringskomiteen for at det er for mange med etniske minoritetsbakgrunn der, så vil jo det være håreisende. Så det liksom... Det er nesten sånn at det er ingen grenser for vad vi kan høre om denne konvensjonen og denne komiteen, og det må vi altså klare å stå emot. imot.
0: Ja, du nevnte stoppdiskrimineringen sitt argumentnotat. Det ligger jo tilgjengelig på nettsiden dere, så vi skal også få lagt ut på uloba.no. Men dere i stopp diskrimineringen er jo eksperter på funksjonshemmets sivile og politiske rettigheter. Det kan jo være lyttere som nå lurer på hvorfor vi er så opptatt av at Norge på styrke CRPD gjennom å ta den inn i norsk lov. Har du eksempler på at menneskerettighetene til norske innbygger brytes? Ja,
3: vi har vel vært så vitt inne på dette også i tidligere episoder, men her skal vi ta frem noen helt konkrete eksempler for å vise det. Og jeg vil bare si det sånn at eh, eksempelmengden, den, den er enorm. Så det er så mye man kunne ha trukket frem. Så vi,
0: kunne, vi kunne hatt flere episoder om det, regner det med?
3: Ja, det kunde vi laget en hel serie om bare bruddene. Så da må vi gjøre et skjønnsomt utvalg, og da vil jeg jo først starte med å se si at nå må vi huske på at det er litt forskjell på der Norge bryter konvensjonen med Lovene, fordi at det er liksom det første man skal gjøre når man ratifiserer en konvensjon, det er å endre lovene i samsvar. Men så kan man også bryte konvensjonen med praktisering, selvfølgelig. Så jeg skal prøve å holde litt styr på det når jeg snakker nå, sånn at det blir klart når vi har lover i motstrid, og når vi egentlig har praksiser i motstrid. For det er klart, det er mye som skal passes på her for å etterleve en konvensjon. Jeg tror vi ska starte ut med noe av det mest alvorlige her som gjelder nettopp dette med selvbestemmelsen. Da. da er det naturlig å starte ut med denne retten som veldig mange er opptatt av til å faktisk velge hvor de vil bo, med, sammen med hvem de vill bo og i vilken boform de vil bo. De har rett til å velge dette selv, og de har rett til å få tjenester i livet sitt där
0: det är det vi tidigare så hade jag hört om som artikel 19.
3: Ja, det er det. Och den heter att leve, alltså den heter rätten till ett självständigt liv, så den heter liksom inte independent living. Og det grunden til det er jo det at den på en måte ikke fastslår at du skal ha personlig assistent. Men vi har sagt før at det er faktisk den eneste måten å få realisert for en del mennesker er å få personlig assistent. Og da viser det seg jo, for det første så vet vi jo at veldig mange ikke får oppfylt denne retten. Norge sliter veldig med at folk skal faktisk få lov å bestemme hvor de vil bo. Veldig mange og det har vi lett for å glemme oppi dette, veldig mange bor faktisk i institutioner for äldre og syke. Altså folk i sin beste alder, og upp till over den alderen hvor det kanske var naturligt at man kom på alders- og sykehjem, hvis man trengte det, da, så bor altså folk på slike institusjoner. Det, ja, mange kjenner Bergljot saken som var i brennpunkt, men det er mange bergljotter i Norge. Og dette har Norge... Det har de norske myndigheter lovet å rydde opp i 30 år, minst. Så er det jo dette med at vi stadig bygger større bofellesskap og stapper folk med ulike funksjonsnedsettelser og andre problemer, som kan være rusproblemer for eksempel. Altså folk man ser på som et problem stappes in i bofellesskap, og de kan være ganske store. Og saken er at det bor flere i institusjonsaktige og institusjoner, boliger, i dag en en før. Det er ett eksempel. Men så er det jo også hvordan du kan bestemme livet ditt. Dette med personlig assistent er selvfølgelig kjempeviktig, og da har det vist seg at Norge ikke er god på kjønnsperspektivet her. Norge får kritikk for kjønns, kvinneperspektivet i politiken sin og her har vi ett område det viser seg at kvinner får mindre personlig assistanse enn menn, og det finns jo ikke noe god grunn til det
0: så da blir funksjonen som er kvinner dobbelt diskriminert når det skjer
3: ja og komiteen var faktisk veldig, veldig opptatt av nettopp dette med at konvensjonen har en egen artikel om kvinner og en om barn, og veldig, veldig opptatt av å se kjønnsperspektiv, og også selvfølgelig flere minoritetsperspektiver på tvers. Dette var noe komiteen dro frem mange ganger. Men så ska vi se litt på hvordan livet er for folk som da har fått inngripen i privatlivet og familielivet sitt. Da er det sånn at både de som har verger, men også folk uten verger, de opplever at de ikke får bestemme i eget liv. Altså det blir det er stadig tilsyn i institutioner, jeg kaller det institusjoner, selv om det ikke skal hete det bofellesskap, altså det er stadig tilsyn inne i sånne boliger, hvor man altså kan avdekke hver gang at loven brytes. Hver eneste gang. Det, liksom, det, det bare tar ikke slut. Det brukes alt for mye tvang og det man da ser etter i Norge, det er om man bruker tvang med tvangsvedtak, og, men det er jo faktisk sånn at det, det er forbudt med tvang. Sånn at når, norske, altså når, når man fører tilsyn i Norge, så er det i forhold til om det er tvangsvedtak, men ikke at det faktisk er, ikke er lov å bruke tvang. Så, så hele tiden så blir det liksom litt sånn på overflaten. Og her kan vi oppleve at folk ikke får velge hva de vil gjøre i hverdagen sin. Det er en sånn hverdagskultur av tvang. Det er... Eller kultur av hverdagstvang. Det er... Folk får ikke lov å velge når de vil gå ut, vad de vil spise, når de vil legge seg, hvilke aktiviteter de skal gjøre, når... Og det er også sånn at der folk har verger, så blir det bestemt over sånn at man kan oppleve at folk ikke får møte familien sin, ikke får være sammen med sine venner og bekjente og familie. Og også i tilfeller der det er verger, så vet vi at det ganske alvorlige ting ved at folk blir fraskilt fra familien sin. Det har vært flere saker ute i pressen, blant annet denne Karl-saken, men Guts som lev tat fra forälderende sine, han lev placert et helt an tedd og lev påtmget en verrige som han ikkejente. O där har de allså jobbet i mange 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 år for at han ska kunde komme tilbaket til foräldrene. Fortsatt så här det så, sånn at han sitter i ett boellerskap, han får overvoket alle samtalende sina. Det sitter noen og overvåker samtaler med foreldrene som hører etter om det blir brukt ord som flytting vergemål hjem og så videre och da bryter de samtalen altså dette er verre enn det man gjør i fängsel. Og han er alene, så derfor nevner jeg dette. Dette er ikke et engangstilfelle, og dette er velkjent. Det er om i avisene, og det er mange eksempler på sånne grove brudd.
0: Og dette er de groveste bruddene. Men det du snakker om nå, det er tillatt ifølge norsk lov, men ikke tillatt ifølge FN-konvensjonen.
3: Ja, det er akkurat det. Det er faktisk tillatt, fordi dette er man jo fullt klar over i tilsynene, altså det som var fylkesmann som er statsforvalter nå, er jo fullt klar over det. De fører tilsyn, de blir varslet, dette er sak som har vært uh, kjent i mange år, og det er fullt lov. Og dette, denne saken är også, også viktig for å illustrere hvor utrolig vanskelig det er uh, hvis du først, har blitt underlagt ett vergemål med som altså mot din vilja då. Alltså blivit underlagt ett värgemål och bli kvitt det. För denna Karls den var alltså tema för ett tribunal som NFU hade. For för där de satte liksom den til doms och där var det en ordentlig dommer och den äkta advokaten Helge Hjort som faktiskt är advokaten i Karls sin sak. Här prövade man om Karl kunde få bestmpel selv hvor han ville bo og vilken verge han ville ha. O dommer kom til at han kunde ikke overprøve legens For de Karl var ett eksempel på alle de utvicklingssämme som allså har en legerklæding som siger at de ikke er kompetente til op ta bestemmelser i eget liv, og da sier dommeren at han kanke ikke overprøve legens skjønn. Og da skjønner vi hvor alvorlig dette er, for han sitter fast i sin situasjon, og det er grunden til at konvensjonen forbyr nettopp dette, å frata noen rettslig handleevne, og, og, og sette dem under vergemål. Altså, du blir ikke kvitt Altså, tilgangen til rettsmidlene, det at du faktiskt kan få gjort noe med tvangen, gjort noe med formynderiet, det er nesten det verste med alle disse sakene vi vet om og kjenner eh, skjebnen til masse mennesker som er underlagt
0: detta. altså. Kan du nevne flere artikler som det ofte skjer brudet på? Ja,
3: det jo, dette, var jo, dette var jo veldig alvorlige, alvorlige brudd, da, og, og det er jo naturlig å ha med de. Det er jo også, ja, i avisene så ble det jo kjent for ikke så lenge siden at det var en man som eh, måtte sove naken eh, fordi de låste inn klærne hans på bofellesskapet, så hvis han ville ha hjelp så måtte han gå ut naken. Altså, det er også sånn som er liksom, den helt mest ekstreme integritetskrenkelsen man kan tenke sig, som ikke er lov i fengsel også. Jeg vil bare ha med det. Men vi kan se på litt andre eksempler, og det er, nå var det en veldig, veldig fersk sak her i nettavisen om Christian Sommerseth, som altså må fratre sitt verv som kommunestyremedlem, fordi han ikke får personlig assistanse. Og da er det sånn, Norge fikk flengende kritikk fordi at vi ikke greier å forlate det medisinske perspektivet. Og denne saken demonstrerer veldig, veldig tydelig vad vi mener med det. Altså, her ser man på en måte på reglene runt at han har fått personlig assistanse og sier at nei, han kan ikke det, og det ingår ikke i lovverket at han ska kunne ha det og kommunen har rätt i praktiseringen av reglene og så videre. Men dette handler jo ikke om kommunale regler om personlig assistanse. Det handler ikke om personlig assistanse. Det handler om den mest grunnleggende nesten av alle rettigheter, det også nemlig retten til å være politisk aktiv og være folkevalgt og utøve ditt verv som folkevalgt og når vi snakker om sånne saker plejer vi å vise til diktaturer at där får ikke folk lov til å stille til valg og de får ikke lov til å stille i styre og stell og de blir nektet det ja, det er den, denne saken den handler om det og så klarer vi altså ikke å få løsrevet det som skjer her fra det at vi snakker om lover og regler og personlig assistanse. Det vi er interessert i da, det er at staten skal sørge for at mannen kan få utøvd sitt uh, uh, folkevalgte verv som kommunepolitiker. Altså, det er det staten skal, uansett hvordan det skjer. Det er ikke sikkert det skal skje med BPA, men det skal skje. Nødt Ja. Og der det er, ikke sant, vi ser det så tydelig hvordan Norge sitter fast i dette medisinske perspektivet sitt, og ikke i det menneskerettslige. For detta handler om menneskerettigheter. Det handler ikke om i det hele tatt vad lover og regler sier. Og det er liksom mange saker, denne med Christian Sommerseth, viktig, kjempeviktig, og den kommer ut i media, men den blir fullstendig feil håndtert, fordi at man kjenner ikke igjen hva det dreier om. Men det finnes også mange andre saker der det gjelder nettopp dette med den politiske deltakelsen, der folk ikke får utført sine verv som folkevalgt, fordi de ikke får den tilretteleggingen de har krav på till å teleslinge, til informasjon, det kan være til og med fysisk tilgjengelighet til, til kommunestyresalen. Og alle disse sakene handler ikke om tilgjengelighet, de handler altså om brudd på politiske menneskerettigheter. Og da er det sånn at eh, det spiller ikke noen rolle om det er et gammelt bygg, for eksempel rådhuset, da, sant, hvor, hvor kommunen har sine møter. Helt uinteressant, bare ha det rådhuset, men, men flytt de møtene til et sted vor alle kommer inn og hvor det er tøyleslynge og hvor alle kan få tilgang tilgjengelige sakspapirer og så videre. Ikke sant? Der
0: det, det det handler om. Jeg skjønner. Uh, men uh, du beritt vei hjem. Effen konvensjonen sier vel også noe om at uh politi, påtalemyndighet, omsorgsinstanser skal læres opp til å gjenkjenne overgrep mot funksjonshemmer. Kan du si noe om det?
3: Ja, det gjør det Og det var jo også, det er jo vi som har skaffet kommittéen de temaene vi ønsket at de skulle gi tilbakemelding på. Så da ba vi dem om tilbakemeldinger også på det. At her må det gjøres noe. For det vi ser, det er at Folk som er i det så kaltelukede rum och det er jo ofte disse som er allså placeert eh, i påellerskap eller institutionsakteting eh, blir kan utsttes på vol og overgrepp. O det kan være vol overgrepp, de kan være både fra andre beboer och det kan være fra anstte eller det kan være uten Altså, det vi ser er at uh, det som skjer i så såkalt lukkete rum har en tendens til å få bli i lukkede rum. Det vil si at man ikke anmelder det som skjer der, slik at det blir ikke blir tatt like alvorlig da, som det som skjer ute på gata. Så det vi vet og har masse eksempler på er at når det skjer så holdes det innenfor institusjonen, det hender, det er først media får tak i det, att vi ser att ansatte kan exempel eksempel få sparken, men ofte ikke det, bare permisjon. De forblir der, eller de blir flyttet til et annet sted. Vi ser att man unngår å trekke inn tjenesteapparatet utenfra och politi, og så ser vi også at når politi blir trukket inn, så har det med mange tilfeller har de unnlatt å avhøre folk hvis de trenger ekstra tilrettelegging for å kunne, for å kunne svare på spørsmål, sånn som tolker tegn til tale og tekst til tale og så videre, så, så unngår politiet å gjøre dette, for de synes det blir for mye plunder og heft. Så disse folka har ikke den samme rettssikkerheten. Men det er også sånn at som folk opplever vold og overgrep ute på gata, altså i hjemmet sitt eller for så vidt, ja. men utenfor institusjonen eller ute på gata, så er det også sånn at det har en tendens til å ikke bli gjenkjent som det samme fenomenet som andre blir utsatt for, for exempel voldtekt og hatkriminalitet, men man omdefinerer dette till å handle om å utnytte utny noens forsvarsløshet, utnytte noens eh, utviklingshemming og så videre. Altså man drar inn diagnoser, man drar inn eh, det at man er en forsvarsløs person og sånn, og på den måten neutraliserer man det som faktisk skjer i stedet for å få veldig tydelig frem at detta er hatkriminalitet, detta er voldtekt. Og da skjer det jo også det at lovgivningen blir brukt på en annen måte. Så dette var komiteen veldig opptatt av, og detta har jo også med et kvinneperspektiv å gjøre, selv om offrene her også kan være menn, så er det ikke noe tvil om at de fleste som utsettes for vold og overgrep eh, i institusjoner og også som utsätts för våldtäkt ute. Det är ju kvinnor.
0: Till dig så då att representanter for norske myndigheter samledde funktioner som var med i begär under förhandlingarna om CRPD. Den samlingan var inte speciellt respektfull. Vi har vel vært inne på det tidligere i podcast-serien, men kanskje noen trenger deg nærmere forklaring. Hvordan kan man møte argumenter om at noen funksjonshemmer ikke kan ha rettslige handleevne, eller at man noen ganger er så syk at man ikke selv kan avgjøre om man skal ha helsehjelp eller ikke? Det er nettopp det,
3: det er jo her vi strever, da. og særlig disse velferdsstatene, som vi kan kalle for mynderske i sitt vesen, strever veldig med det. Fordi at man gjerne vil ta over, da. det er liksom mye enklere, bare ta over og bestemme, som jeg har gett mange eksempler på her også. Det som konventionen sier at man skal gjøre, det er å tilby den støtten du kan trenge. Og da utifra en vurdering som er objektiv av hva behov det kan være. Og da er det viktig å huske at selv om det skulle innebære at du får støtte inntil 100%, så skal du ha støtte inntil 100%, men du skal aldri fratas din rettslige handleevne, hverken med dom eller med en legeerklæring, som vi vet skjer oftest når det gjelder utviklingshemmede. Nettopp for de som jeg ga et eksempel på tidligere her, hvis du får dette mot deg, så blir du ikke kvittet, og da er du fanget så fast, at du blir i det. Du får ikke ristet av deg. Og da skjønner vi hvor alvorlig dette her er, og hvorfor vi maser om dette hele tiden, og hvorfor norske myndigheter nettopp har problemer her, for de synes det er lettere å løse det med at vi må vite, vi vet best på vegne av andre. Andre er så syke og kan ikke ta vare på sig selv. Men det er det konvensjonen på en måte slår fast, at ingen ska oppleve å blir umyndiggjort eller satt under tvangen helsehjelp, tvangsmedisinering, tvangsinnesperring på grundlag av funksjonsnedsettelsen. Det må være objektive grunner til det. Og det er liksom vanskelig for sånne velferdsstater å avfinne seg med, for de er så vant til å tråkke inn i livene til folk og ta over. Og så vet vi jo at hvis du ska oppfylle konvensjonen og gi folk den beslutningsstøtten, som de må da kunne, og den må kunne skje på veldig mange forskjellige måter, allt etter hva slags behov folk har. Altså, det kan være et personlig ombud som er tilgjengelig når noen trenger å stikke innom for å få litt rådgivning. Alle mennesker bruker folk rundt seg til rådgivning, det er ikke noe rart i det. Eller det kan være som Uloba holder på med et projekt om beslutningsstøtte råd, at man faktisk har en, et råd rundt seg som gir veiledning og råd, og, og, og som du kan snakke med, altså som, som på en måte bistår dig deg. Da. Men hele tiden så er poenget at det skal ikke dyttes på noen. Det er du som skal bestemme, og det ska ha objektive grunner til at noen skal ta over. Du må få lov til å gjøre feil. Alle folk får lov til å gjøre masse rart i livet sitt, gjennomføre luksusfellen og mange andre ting. Vi tar ikke over livet til folk av den grunnen.
0: Nå har vi hørt mange gode eksempler og gode grunner til at funksjonshemmets rettigheter må få en ø, st høyere status ø, i norsk lovgivning. Ehm, vi håper jo at det här komme på agendan igen raskt med et nytt stortik då är stortingens i september. Eh på podden Sellsax det är i august. då kommer du kommer vi til att snacka mer om eh hur vi kan lyfta fram dessa frågor på det för framåtvalget og utover høsten, og vi kommer også til å svare på spørsmål som dere lytter ned på at har om CRPD. Du kan sende dine spørsmål til oss på e-post. Adressa er selvsagt alfaksel.no.